0: Es normal que la pareja tenga diferentes desacuerdos. Cuando uno de ellos es el número de hijos a tener, las discusiones pueden llegar a poner en peligro la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. ¡Feliz de encontrarme con ustedes en este principio de año! Que habla sobre pues, diferentes desacuerdos que tiene la pareja, pero en particular con uno. Cuando uno en la pareja quiere otro hijo y el otro ya no quiere, no importa el número que tengan. Cuando no tienen ningún hijo y uno quiere uno... Cuando ya tienen uno y uno quiere otro más. Cuando tienen 14 y el otro quiere el quinceavo. Cuando hay diferencia en el número de hijos que quieren tener. Ustedes saben que hay muchos desacuerdos en la pareja nos gustan cosas diferentes en la pareja y eso es normal, es bueno que existan estas diferencias porque complementan una relación, porque nos enseñan cosas diferentes, lo que al otro le gusta, porque aprendemos a respetar gustos distintos, porque le damos espacios al otro a hacer lo que quiere hacer mientras nosotros también tenemos nuestros tiempos personales por muchas razones. Pero este desacuerdo es uno bien importante porque involucra a un tercero, es decir, a un hijo, a que exista o no exista. Y habla sobre el proyecto personal de cada uno de la pareja. Y sobre todo puede poner en peligro la relación misma de pareja. Y aquí llega un momento en que alguno de ustedes va a tener que ceder, no hay de otra. Yo siento y creo que ya hablé de este tema hace varios años, desde luego, porque se podrán imaginar que en 17 años de podcast, pues creo que he tocado los temas en todos los ángulos posibles y demás, ¿no? Y en algún momento he dicho que el no gana porque es, es más difícil ajustarse cuando traes al mundo a un hijo que tú no querías tener. Es muy delicado que sientas resentimiento con el hijo, con la pareja, porque te sentiste obligada, obligado a algo que no estaba dentro de tus planes. Desde luego que la persona que me dice que quería el otro hijo me dice pues es que pasa lo mismo conmigo. Si yo quiero otro hijo y decidimos no tenerlo, también me siento resentida o resentido por no tenerlo. Pues sí, pero aquí no hay una personita que siente de manera indirecta o no clara, o peor aún, directa y clara, el resentimiento del otro en la pareja, de la otra en la pareja, que no quería este hijo y ahí está. ¿Me explico? Aquí nada más eres tú, que ya sé que es horrible, pero nada más eres tú. No dos personas pasándola mal porque aquí está este niño. Es decir, no hay respuestas fáciles aquí. Pero finalmente se supone que cuando uno está en una relación de pareja y quiere hijos, lo piensa uno. A ver, yo quiero un hijo porque pues significa que nos queremos porque significa la unión de tú y yo. Este hijo es desde luego la revoltura de tú y yo. Incluso si voy a adoptar, es la revoltura de nuestra decisión por este hijo. Y lo que queremos es darle una vida, tú y yo juntos, a este niño. El forzar la decisión de tener un hijo puede poner en sí mismo en juego la estabilidad de mi relación y finalmente no vamos a estar juntos tú y yo y finalmente no le vamos a dar la casa estable, la vida estable de tú y yo juntos con este niño a este niño porque forzamos una decisión de tenerlo cuando uno de los dos era claro en no tenerla. Desde luego que si uno no está tan seguro o segura, de tener un hijo y podría abrirse a tenerlo, desde luego que entonces se suma un miembro más a la familia, puede decidir, bueno, está bien, tengámoslo. Y desde luego los niños tienen esa enorme capacidad de hacernos enamorarnos de ellos. Pero es cuando alguien está completamente seguro de que no quiere un hijo más y da fundamentos claros de que no quiere un hijo más. Repito una vez más, no hay decisión fácil. Yo creo que incluso cuando deciden, por ejemplo, en el no, ok, no vamos a tenerlo y, y la persona que sí lo quería se va a quedar frustrado, triste, frustrada y triste, esta persona va, va a estar por no tener el hijo. Yo creo que incluso la persona que, digamos, se quedó con el no vamos a tenerlo, tampoco se queda feliz porque sabe que la otra persona no es feliz. ¿Me explico? Aquí nadie gana. En el matrimonio, en la relación de pareja comprometida en un proyecto juntos, hay decisiones que son así, que nadie gana a veces y que se suma una decisión que deja un sentimiento de frustración y tristeza. Y está en el compromiso y en el cuánto se quieren el consolarse y apoyarse juntos. Porque aquí no es de que ah tú ganaste porque no tuvimos este hijo, sino no, yo no gané. Aquí perdimos los dos porque sé que tú no eres feliz. Entonces nuestra relación se restó un poco y entreguémonos a los hijos o al hijo que tenemos o a nosotros dos en nuestro proyecto y demás. Definitivamente puede ser un, un punto no negociable. Puede ser un deal breaker, como dicen por ahí, ¿no? El decir, pues si no tengo un hijo contigo, yo que en mi proyecto de pareja quería hijos, entonces hasta aquí llegamos, ni hablar. Ojalá suceda en parejas que de cero hijos decide uno de ellos, yo no voy a tener hijos, ok, terminamos. Si ya hay un hijo, me parece un poco triste que terminen porque ya no hubo el hijo dos, porque entonces ese hijo uno se queda sin su papá o su mamá en casa por esto que sucedió, ¿no? O sea, el que más perdió en esta negociación fue este hijo que ya existía, pero ni hablar, será decisión de la pareja. Pero piensen más allá de su proyecto personal. Sé que es complicado porque el proyecto personal es fundamental para cualquier individuo. Pero no están solo ustedes involucrados, definitivamente está la pareja y su relación es parte de lo que es tu proyecto personal. Y por lo tanto, hay que pensar en el proyecto pareja cuando yo pienso en mi proyecto personal. Desde luego, piensen en el hijo o los hijos que ya existan. Y piensen en formas en que yo puedo sobrevivir esto si no se hace lo que yo planeaba. Tanto si hay hijo como no hay hijo. No sé cuál sea el plan que yo pensaba, ¿no? ¿Qué va a pasar si sí ocurriera un hijo cuando yo no quería? O si no ocurriera un hijo cuando yo quería un hijo. Es una decisión bien difícil, bien complicada y que requiere del absoluto amor apoyo, comprensión, cerebro, respeto, todo de lo que implica una verdadera, sana, fuerte, cariñosa relación de pareja. Espero que se tome la mejor decisión y ya saben que yo estoy aquí para asesorar en un momento dado. Lo pueden hacer, lo saben perfectamente a través de www.pregúntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta que siempre se las contestaré. También estoy en redes sociales, síganme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en... hasta en TikTok tengo videos. Y por favor, cuando puedan, dejen algún comentario positivo en las plataformas donde escuchen el podcast. sí, si, digo, Si quieren dejarme algún comentario positivo, desde luego, esto siempre ayuda en mi trabajo, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, aquí terminó mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato que una vez que he respondido y el episodio eh, se publica en la página, le escribo un correo a la persona que me consultó y le digo el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé y para facilitarle la escucha de mi respuesta, le pongo el enlace directo al episodio para que sin ningún tipo de procedimiento más complicado pueda escuchar mis comentarios. Pero también lo puede escuchar desde mi página, desde cualquier plataforma donde puedan escuchar podcast, etcétera. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar hasta dos semanas, pero siempre respondo. Lo hago por audio, es decir, por este podcast y no por escrito porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y puedo, los comentarios, ideas que yo diga en el programa pueden servirle a otras personas y no sé si ya dije todas las reglas del juego, pero esa es la estructura del del programa en general. Hoy empiezo con Ervina, que me dice, estimada Mónica, junto con saludarte agradezco que me leas y puedas aconsejar sobre cómo actuar frente a una situación puntual. Mi hijo adolescente de 17 años es un joven con valores, pero está muy desorientado. En pandemia se deprimió y permaneció durante mucho tiempo encerrado y su único amigo fue el computador. Apenas volvimos a la normalidad, se incorporó a sus actividades y yo insistí en que realizara deporte. Pues bien, participen rugby, scouts y grupo pastoral de su establecimiento, demostrando gran responsabilidades en sus compromisos. El problema es que desde el año pasado, cada junta que tiene con el grupo de pastoral consumen alcohol. Lo dejé experimentar en ese aspecto porque ya comenzaba a mostrar rasgos de rebeldía y el psicólogo me lo sugirió. He conversado con mi hijo sobre los riesgos que tiene beber y consumir alcohol habitualmente, que produce un hábito que lo perjudica a futuro que es un joven muy manipulable porque no puede negarse estar presente cuando algún amigo está en problemas, pero cuando él los necesita generalmente se encuentra solo. Anteayer se fue a la playa sin permiso, ya que lo habíamos conversado. Yo le había negado la autorización dándole mis argumentos. Aún así huyó igual. Quisiera encontrar un castigo para que también experimente que las malas decisiones traen consecuencias. El problema es que no sé qué castigo aplicar que realmente surja efecto en él. Agradeceré mucho que me puedas orientar. Feliz año nuevo. Querida Ervina. feliz año nuevo para ti. Mira, habrás podido comprobar que pues, no llegué con la velocidad que me imagino tú necesitabas para aplicar el castigo, como tú le llamas, a tu hijo adolescente en este programa me llega la consulta y yo respondo pues el, el programa se publica los viernes, en el fin de semana siguiente a yo recibir la consulta o dos semanas después el caso es que si hoy pasa algo, hoy que estoy este, ya grabando este episodio, ¿no? y resulta que ya lo grabé, entonces alguien me consulta hoy, pues va a salir la respuesta hasta el siguiente episodio y yo necesitaba castigar a mi hijo en este fin de semana, entonces ya no me va a servir la respuesta de Mónica por que pues ya este fin de semana yo necesitaba la respuesta. Pero yo espero que lo que te voy a comentar de todas maneras te sirva en la formación de tu hijo adolescente y como criterio para rebeldías y rompimiento de reglas y demás. Por eso igual es útil su consulta y yo me imagino que como has educado a un buen muchacho lo habrás resuelto bien lo del tema de la playa. Pero primero déjame decirte que al parecer tu hijo es un adolescente perfectamente normal e incluso mejor que el promedio de la población de 17 años, te voy a decir por qué. Primero, porque le dijiste que hiciera deporte y el hombre, bueno, está en los, está haciendo rugby, está en los scouts, se mete a un grupo pastoral donde además pues hacen voluntariados y, y además están en la parte espiritual cuidándose, pero tiene 17 años, ¿no? Y después de una pandemia en donde también lo normal fue que se metieron en, en la computadora y esa era toda su sociabilización y su diversión, ahora sienten que pues que la vida hay que vivirse, ¿no? Y como buen joven de 17 años, normal también, siente que las reglas pues hay que romperlas de vez en cuando, cuando el plan suena muy divertido. Y aunque es perfectamente normal hacer lo que hizo tu hijo, Haces bien en decir, pues por muy normal que sea, hijito querido, lo normal también es que los papás pongamos estructura, porque es necesario que tú aprendas autocontrol, sobre todo, por ejemplo, como lo hemos hablado en cuanto a consumir alcohol, en cuanto a que aunque puedas hacer ciertas cosas, por ejemplo, a lo mejor puedes en algún momento, en alguna tienda, robarte algo porque nadie te va a descubrir. Puedes hacerlo, tú sabes que no debes hacerlo. Hay veces que se pueden hacer cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, si tus papás te dijeron, te dimos razones por qué no era bueno esto de ir a la playa, tú las hiciste, es nuestro trabajo darte consecuencias, ¿no? De, de, o sea, lo que tú misma me dices, a ver qué nombre te puse, Ervina. Lo que tú misma me dijiste, ¿no? Las decisiones traen consecuencias. Tú decidiste y es tu hijo entonces tú decidiste esta consecuencia. Yo no sé qué le habrán dado de castigo, ¿no? Porque ya pasó el tiempo, Ervina. Pero yo creo que es bien válido que hables como creo que han tenido buenas conversaciones con tu hijo y le digas primero esta empatía. Yo creo que con los adolescentes, papás de adolescentes que me estén oyendo, es muy bueno que le digas, ¿es normal? Es normal que de repente pues estén los tragos. Fíjate que los americanos y en muchos países de Europa, los jóvenes toman hasta los 21 años. Y si no me equivoco, no te quiero contar mentiras, Servina, pero creo que hay algún país que hasta los 24, pero a lo mejor me estoy inventando una leyenda, como dicen mis hijos, ¿no? A lo mejor no es cierto, pero, pero sí sé que, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos es hasta los 21, porque el cerebro sigue formándose muy entrada a la vida adulta y el alcohol hace estrategia neurológicos. Entonces, por eso, no es bueno que los de 17 ni los de 18, pero ya es mucho pedir en Latinoamérica que, que to no tomen. Pero entonces hay que hacerlo de verdad con moderación. Pero bueno, entiendo que tú quieras tomar, hijo. Ok nada más que no se te, se te pasan las copas, tú decides que se te van a pasar y tus papás te descubren, entonces tú estás decidiendo las consecuencias de esa decisión. Tú pides un permiso y no se te da y aún así haces algo, como lo de la playa, que ya hiciste, aunque ya haya pasado, puedes volver a hablar. Tú estás decidiendo, mi querido Sebastián, no sé cómo se llame tu hijo, no estoy inventando, mi querido Juan, cómo se llame que va a haber alguna consecuencia, tú te la estás jugando, entonces tú mandas, hijo. Eso lo he repetido, Ervina, en muchísimos de mis episodios, de hecho creo que hay un episodio por ahí que se llama tú mandas, que le digas a tu hijo, tú decides, ¿no? tú mandas. Yo estaba preparada para que pudieras bla, 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 pero como tú decidiste hacer esto, tú decidiste que no vas a bla, 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 bla. ¿Y qué es el bla, bla, bla? Es lo que más le gusta hacer a tu hijo, porque tú me dices qué idea, qué castigo le puedo dar para que realmente aprenda. Y los hijos, sobre todo los menores de edad, que el tuyo, aunque está raspando la mayoría de edad, sigue siendo menor de edad. La, la disciplina es muy exterior, ¿no? O sea, depende mucho de lo que nosotros le dejamos o no le dejamos hacer. Y, y depende mucho de lo que más les guste hacer. Si a tu hijito de 7 años, que ya sé que tu hijo tiene 17, pero lo que más le gusta de todas las cosas es comer helado de chocolate, que tú le quites la televisión no va a surtir efecto. Que tú le quites su peluche favorito, ¿no? Es el helado de chocolate lo que realmente va a suplicar que no se lo quites porque rompió una regla. ¿Qué es lo que más le gusta a tu adolescente? ¿Salir con su grupo de pastoral? Entonces, por un fin de semana, a lo mejor. No se lo alargues demasiado porque entonces va a empezar a romper más las reglas, ¿no? Ser demasiado estricto hace más rebeldes a los hijos y más confrontacionales, ¿no? Pero tiene que ser fuerte como para que diga, ah, carambas, no me conviene, ...pero no tan fuerte que diga ...no, sabes que con mis papás no se puede... ...yo me voy a súper revelar... ...y romper todas las reglas... ...y no me pueden amarrar... ...no me pueden controlar... ...pero en muy buena onda... ...tú le vas a decir... ...yo no quiero restringirte esto... ...yo quiero que salgas con tus amigos de pastoral... ...pero si yo te digo que llegues a las... ...no sé a qué horas le das permiso... no ...a las dos de la mañana... Es porque vas a llegar a las 2 de la mañana. Y tú llegas a las 2, viejo, y entonces no hay problema que salgas con pastoral. Por ejemplo, yo tenía, ya mis hijos son muy adultos, ¿no? Ya, afortunadamente, ya no tengo que poner estas reglas, ¿no? Pero yo tenía a, a amigas y, a, o sea, matrimonios, ¿no? Pero mis amigas me contaban. Los, mis hijos solo pueden salir o el viernes o el sábado. No podían salir los dos días. En mi casa, a mí no me importaba, podían salir viernes o sábado y sábado. A mí no era tema para mí, pero en casa de, mi, de ciertas amigas eran, ellos tenían que escoger y en esas casas tenían que respetar. Pero yo también sabía que había casas que les dejaban salir jueves, viernes y sábado y en mi casa no. Entonces, cada casa tiene sus reglas. Y llegaban mis hijos y claro que se comparaban con las casas que los dejaban salir jueves, viernes y sábados. Jamás me mencionaban a las que solo podían salir o viernes o sábado, porque no son tontos los hijos, ¿no? Pero tú tienes que mantenerte y en muy buena onda y yo les decía a mis hijos, sí, caray, qué mala onda que no nacieron en una casa en donde podían salir jueves, viernes o sábado, hijitos. Lo entiendo, que les moleste. Es gacho que aquí nada más pueden salir dos días. Sé en otras que nada más pueden salir un día del fin de semana, ¿eh? Pero sí, aquí es así. Ni modo. Lamento mucho, entiendo que eso te moleste. La verdad es que sí entiendo. Pero no me van a hacer cambiar de opinión, lo siento mucho. Y le caes mal a tus hijos por un par de días, a veces un par de horas, a veces... Y es parte de la vida. Pero dices, quisiera encontrar el castigo, ¿qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que de verdad lo va a hacer? Decir, no, no me conviene esto. No, esto no me está conviniendo. Porque es por conveniencia que lo van a hacer. Y ya un poquito más grandes empiezan a hacerlo por su propia conveniencia, pero por su propio bienestar. No por eso de, yo quiero salir y entonces por eso me voy a portar bien. Sino porque es por mi bien como persona. Eso ya lo hacen mucho más en adultos. Espero que te haya servido, Ervina, pero me puedes seguir escribiendo cuantas veces quieras, ya sabes, a través de la página, para poderte asesorar en esto de la disciplina de un joven de 17 años que se oye perfectamente, de verdad, sano y normal, nada más que si requiere de cierta estructura de disciplina, a sobre todo a la hora de las pequeñas rebeldías, para que no se salga de las manos y se vuelva el apunto joven adulto que va a ser, bien orientado, bien responsable, que parece que lo es, así que no va para nada por mal camino. Seguimos en contacto, ¿ok? Bueno, luego sigue Fidela que me dice, hola Mónica, escribe por una situación familiar de la que no hemos sabido cómo actuar y por ende no hemos hecho nada al respecto. Somos una familia con cuatro hijos y que nuestros niños solo tienen dos primos mayores en esta ciudad. Sucede que mi sobrino mayor, que tiene 21 años, que vive en la misma ciudad donde nosotros, es universitario. Es un joven bien cariñoso en el sentido de que nos abraza al saludar y despedirse. Y a veces abraza mucho a su hermana o mamá. Se produce una situación incómoda desde hace ya más de un año. En reuniones familiares, a veces mi sobrino abraza a mi hija mayor de 16 años, pero es incómodo porque se queda mucho tiempo en ese abrazo. A veces busca sentarse cerca para abrazarla de costado con ambos brazos y pone su cabeza en el hombro de mi hija. Yo siento que la invade. Mi hija es tímida y no sabe pedir espacio o decirle que deje de hacerlo. Solo trata de sacarlo de encima, pero él sigue abrazándola. Mi hija piensa que es molestoso. Mas tampoco es que sea un problema para ella. A nosotros, como padres, nos preocupa y hemos conversado con ella para decirle que no está bien que se deje abrazar de esa forma. A veces, él hace lo mismo con su propia hermana. Entonces vemos que no hay maldad en ello, sino que es una costumbre de él dentro de su familia. Pero que quizás no se ha dado cuenta de que a nosotros nos incomoda y de que no está bien que ponga sus brazos por encima del pecho de una niña o mujer. He visto que mi suegro también se incomoda y la pareja de mi suegro también. Cruzamos miradas tensas y no sabemos decirle que se aparte solo a veces mi cuñado su papá le dice deja de molestar a tu prima es como un juego para él pero que con mi esposo hemos hablado que no está bien que mi hija debe aprender a pedir espacio porque si no lo hace con su primo menos lo hará con un extraño para defenderse ante una situación similar o de intimidación nos complica y solo procuramos que no se siente cerca pero en realidad sentimos que algo más hay que hacer para que deje de suceder considerando que él ya es mayor de edad y no puede seguir actuando de esa forma. Por otra parte con mi cuñado y su esposa, no somos muy cercanos y solo nos vemos para celebraciones de cumpleaños o Navidad. Son bien cerrados. Es difícil conversar con ellos y quizá por eso hemos evitado el tema. Espero puedas orientarnos en búsqueda de una solución y sana convivencia. Dios te bendiga y muchas gracias por tu ayuda. Saludos. Gracias por los buenos deseos, Fidela. Entiendo la incomodidad de todos, pero creo que están actuando casi como tu hija, mi querida Fidela. Por no incomodar a nadie, nadie dice nada nadie muestra firmeza la firmeza no debe de ser grosera no debe de ser violenta no debe de ser agresiva Solo debe de ser firme entonces una forma de enseñar a la de chiquilla de 16 años a ser firme es por el ejemplo entonces al joven de 21 años que se sienta al lado de la prima le puedes decir con una lindísima sonrisa, le puedes decir tú o tu marido, ¿sabes qué, Juan o Sebastián? Le estoy poniendo el mismo nombre hoy a todos los hombres de las consultas. Te voy a pedir que hoy no te sientes al lado de tu prima. ¿Por qué? Pues porque le incomodan los abrazos. Entonces yo sé que lo haces de una espontánea manera, pero preferimos que hoy te sientes acá. ¿Sí, viejito? Porfa. Bueno, yo le digo viejito a todos los jóvenes, pero tú dile como, como le hables, ¿no? Yo creo que la primera vez va a ser un poco como incómodo para todos, como raro para todos, pero tú te sigues portando de lo más normal y volteas y le ofreces a, a tu cuñado. Y entonces, ¿qué querías de tomar? este ¿Con hielos o sin hielos? Ah, sí, oye. oye, qué bueno que vinieron. Y tú como si le hubieras dicho cuántas nubes hubo en el día de hoy. O sea, nada. Me explico, pero o oh, si se sienta al lado de ella y le empieza a ver, ay, te pido un favor, ya no la abraces, ¿sí? Ya no lo vuelvas a abrazar, o sea, alguien más allá que su papá, que algo, algo sea diferente y pero con firmeza, me explico, con sonrisa, y cariñosa, como le hablas a tu, al, al sobrino, no, no me importa cómo, pero con ahí Ay, ¿sabes que Como la volviste a abrazar y te pedí que ya lo hicieras, ahora sí te voy a pedir que te sientes a, allá, ¿no? Y si no se cambia, te paras tú, entonces, ¿sabes que Como nada más no me haces caso, yo me voy a sentar aquí en medio de ustedes dos. O sea, algo que hable claramente de que se está tomando una acción porque no puede seguir sucediendo esto. ¿No? O sea, sin decir de, oye, ya, dejen paz a tu hermana, es bien impropio, a tu prima, es impropio lo que estás haciendo, no es correcto. No, 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 nada más con puro de, ¿sabes qué? ¿Te sientes acá? Por... Es que a ella le incomoda mucho esos abrazos, entonces te voy a pedir que hoy, por favor, te sientes acá. Ay, ¿y por qué no me dice ella nada? Pues porque te lo estoy diciendo yo, te sientas acá por favor por, y, y listo, digamos que, que sí debería ser la de 16 que lo diga, eso es otro tema, no, no le digas todo esto al sobrino, ¿no? que debería ser tu hija la que lo diga, a lo mejor sí, pero de aquí a que lo diga, suponte que a los 18 años ya es una mujer que firmemente diga no me abraces si no quiero, o si lo dice a los 24, lo dirá. Pero una forma es que vea la firmeza. Yo no veo en ninguno de los adultos a su alrededor firmeza. Entonces... ¿Dónde está el ejemplo que ella debe de seguir de cómo se manejan estas situaciones? Aunque se trate de ella misma la que está involucrada, ¿me explicó Fidela? Entonces, muy cariñosamente, muy amablemente, pero con firmeza, le van a decir a este sobrino de 21 años que es un perfecto adulto y que debe de saber cómo se trata respetuosamente a cualquier mujer, sea pariente o no, porque con que se le ocurra hacerlo con una compañera de trabajo, lo van a despedir acusándolo de acoso. Entonces hasta por su propio bien necesita el hombre aprender estas cuestiones. Y no se vale hacerlo con parientes porque puede. Porque es lo mismo. Se está pasando de la línea en el momento en que incomoda. No debe de hacerlo. Entonces tu hija requiere del de modelo de conducta a seguir, sean ustedes ese modelo Fidela en la próxima reunión con mucha sonrisa, con mucho tono amable. La primera vez todos se van a sentir como que la ropa les aprieta, pero tú continúas con la conversación, aunque sea con un poco de sudor en las manos por el momento. ¿Pero sigues con el que ¿Con hielos o sin hielos? ¿Quién quería agua sola? ¿Quién quería juguito de naranja? Y sigue la reunión para que vean que no hay ardores ni, ni nada. Todos tan amigos como siempre. ¿Me explico? Espero que así funcione y que sea efectivo que el que más incómodo se sienta sea este joven de 21 para que no lo vuelva a hacer. Cuéntame por favor cómo va la cosa porque creo que le va a servir a muchos de quienes nos escuchan saber cómo se manejan ese tipo de situaciones para sus familiares u otros áreas de, de su vida. no Así que por favor compártenos cómo te fue. Seguimos en contacto. Okay. Y luego está Gladys que nos dice, querida Moni, gracias por leerme y darme tu punto de vista. Sabes que me cuestiono y desde hace tiempo me di cuenta que de mi parte no hay interés, se refiere a la relación con su esposo, más que el interés de poder ver a mi hijo a diario. Por eso sigo aquí. Mi problema es que ya sé por qué me quiero quedar y aún así sigo peleando como gato boca arriba. Quiero encontrar la forma de estar tranquila estando aquí. Porque sigo discutiendo, voy a perder lo que en verdad quiero. No sé si me di a entender. Tipo, te callas y te aguantas. Me di cuenta porque aún con tantos problemas de novios me casé. Él es muy inteligente y creí que si él estaba conmigo era porque yo valía la pena. Así que cuando me buscó, después de muchos años pensé, es que valgo la pena. El día antes de la boda me pidió firmar un documento que decía que no le iba a tratar de quitar ninguna de sus posesiones, dinero ni nada. Yo me negué y le dije, si crees que quiero tu dinero porque te casas conmigo, mejor ahí la dejamos. Me gritó, me insultó, yo iba manejando y solo lo escuchaba, pero mi cerebro nunca me dijo, hey, cuidado, aquí no es. Y no porque alguno esté incorrecto, sino porque esto no me suena a un buen inicio. Al día siguiente nos casamos como si nada hubiera pasado. Desde recién casados no teníamos relaciones sexuales seguido porque él decía que eso era de gente común. Como yo ya me había casado, me sentía libre de las críticas sociales y por eso solo pensaba en sexo. Pero él estaba en temas más intelectuales. Eso ya no le importaba. Continuamente me dice que quiero su dinero y por eso quería casarme por sociedad conyugal. Pero yo tenía trabajo y mis ahorros. Ahora no trabajo remuneradamente y sí necesito de su dinero. Cuando llegamos a hablar de compras, que hago? Me recalca que no cuido su dinero, que con tanto trabajo gana. Yo tenía la idea de una familia nuestra, de él y yo. Para mí, solo los dos ya éramos familia y para él, si no hay hijos, no hay familia. Él quiere más hijos, yo no. Tuve a mi hijo para complacerlo, porque él quería, pero yo nunca quise tener hijos. Yo trabajaba, cocinaba, siempre lista para el sexo y tenía la casa impecable. Era mi forma de ser la mujer perfecta y que no necesitara más, pero no contaba que él no tenía la misma idea. A lo que quiero llegar es que veo que mi responsabilidad de, en este rollo es que yo no lo amaba. Yo amaba la idea de casarme con alguien muy inteligente porque eso quería decir que yo valía. Me di cuenta que mi idea de familia no la compartía a él y yo me frustraba mucho y no actué de la mejor manera. Que cuando yo quería tener relaciones sexuales, actué de una forma que no lo atrajo. En algunas ocasiones me dijo que él sentía que lo quería violar. Me di cuenta que cuando yo quería formar mi propia familia con él, él quería incluirme a la suya. Esa idea no me gustó y fue en el momento en que yo empecé a separarme emocionalmente. Pensé, si quieres quedarte con tu mamá, pues allá tú, y yo me centré en mi hijo. Mira, pues todas tus reflexiones, mi querida Gladys, creo que son muy importantes. Definitivamente hubieran sido más útiles antes de casarte, porque no lo hubieras hecho, estoy segura. Pero yo creo que, pues, necesitas estar casada para darte cuenta de muchas cosas. Te lo digo incluso en mi caso, ¿no? Yo creo que solo estando casada y conociéndote tú más y conociendo a tu pareja más, sabes... De lo que se trata el matrimonio, la relación de pareja en convivencia por muchos años y, y demás. Y puedes hacer una evaluación con más conocimiento de causa. En lo cual es un poco curioso porque, como a ti te pasó... Tú dices, híjole, a lo mejor no hubiera hecho lo que hice si yo tuviera toda esta información. Pero si te fijas, y me, y me da mucho gusto de que asumes las responsabilidades de tu parte, ¿no? De que pues, yo tenía en la cabeza una idea y él no se está moldando a mi idea. Y, no, y yo me rehuso a moldarme o yo creo que los dos se rehusan a conciliar una nueva idea. ¿No? O sea, porque de eso se trata básicamente el casarte o el comprometerte a estar con alguien para siempre, ¿no? Es lo que yo traía en la cabeza más lo que tú traías en la cabeza, inventemos algo nuevo. Porque nunca, nunca, Gladys, es lo que tú tienes en la cabeza o lo que el otro tiene en la cabeza. Es imposible porque no, no podemos decidir cómo es exactamente el otro, es en la conjugación que nos... Ah, ¿cómo? ¿Tú piensas así? Ah, ¿cómo? ¿A ti te gusta esto? Y a ti no te gusta esto y que tenemos que hacer ajustes, ¿no? Entonces, tú ya tomaste tu decisión. Tú y yo lo sabemos hace mucho tiempo en que ya para ti lo único que estás esperando es a consolidar tu salida. Ya no hay más intentos de encontrar la forma en inventarte algo nuevo con tu esposo y ni hablar. Pero yo creo que hay muchas parejas ahí que tal vez podrían pensar en un nuevo diseño, no en el mío y no en el tuyo, sino de verdad en el nuestro. Cuando nos fijamos el que no tiene que ser el mío porque el mío es lo correcto, ¿te acuerdas cuando hablábamos de tener la razón no, no, no nos da la felicidad? No, es que yo sé que el mío es el bueno, eso no nos va a hacer felices nunca, nunca. Es saber qué parte del mío podemos incorporar y qué parte del tuyo estoy dispuesta a decir que ok, ¿no? Porque tal vez si sí hay buenas partes en lo que tú estás diciendo. Acepto que tienes razón en estos puntos, ¿no? Y, y tal vez descubras una... Mejor vida. No tú, Gladys, tú. Yo creo que vas a descubrir una mejor vida en un nuevo proyecto que tú estés pensando. Pero, pero esto es para los demás gracias a tus reflexiones. Yo creo que se aprenden muy buenas cosas gracias a las experiencias de otro. Y yo te agradezco muchísimo que las compartas y las expongas a quien pregúntale a Mónica porque de verdad has reflexionado mucho, has hecho una muy fuerte introspección y nos estás ayudando a aprender también de otro tipo de relaciones y de procesos personales. Así que sigamos en contacto, Gladys. Me gusta mucho acompañarte en todo esto y te agradezco muchísimo que me lo permites. Y en nombre de nuestro auditorio también te agradezco que lo compartas con ellos. ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica.